0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Opa,
0: Mateo, agora os últimos sete postulantes ao draft, né?
1: esse é o nosso segundo episódio do nosso especial do draft, draft que acontece hoje à noite às 8 horas, nós estamos cobrindo aqui os 14 principais jovens vindo aí para entrando na NBA essa temporada né? os 14 porque são os 14 times da loteria, né? os 14 times que não foram aos playoffs, aqueles 14 times que durante um tempo aqui no DDG acabaram não sendo citados por conta do, das finais da liga, né? no episódio passado que você pode encontrar no site dentro do lugar BR, ou no nosso iTunes ou pelo nosso feed a gente falou de 7 desses 14 e hoje nós falaremos dos outros 7 no outro episódio, recapitulando aqui nós falamos da 14ª escolha que seria do Oklahoma City Thunder escolhendo pela nossa previsão né, o Cameron Payne, armador do Murray State com a 13ª, o Phoenix Suns escolheria Trey Lyles, de Kentucky com a 12ª, o Utah Jazz escolheria Fran Kaminsky 11ª, Indiana Pacers escolheria Miles Turner com a décima, acreditamos que o Miami Heat escolheria Stanley Johnson. Com a nona, o Charlotte Hornets escolheria Devin Booker. E terminamos nosso episódio falando da oitava escolha do Detroit Pistons, que acreditamos que fique com Justice Winslow, campeão da NCAA com Duke né
0: Antes de começar os nossos últimos sete jogadores aí do draft, o Atlanta Hawks foi aí comprado agora, minutos atrás e vai ter novos donos aí e vai ter bastante mudança aí no time, né? É,
1: aprovada a compra agora, né? A compra a gente já, já sabia que ia rolar mas agora foi confirmada pela NBA Consumada, né? né? É, é, permitido então aí pela NBA então essa temporada a gente vai ter mudança de donos lá em Atlanta, né? E a gente não costuma entrar em muito detalhe sobre equipe aqui, é só com principais nomes, né? Quando tem algum técnico que vira assistente técnico ou algum nome de assistente técnico muito importante, mas eu acho que vale a pena falar de um GM que tá saindo aí, que é o GM também do Atlanta Rocks, o Danny Ferry, teve algumas controvérsias com ele, né, então por isso no, no, na outra temporada, então acho que por isso que é, é importante lembrar que ele tá saindo agora, né, saiu do, do Atlanta Rocks, e o Mike Budenholzer e o Wes Wilcox vão ser aí promovidos, então vão ter uma participação mais importante aí na questão de contratação de jogadores, mas então, vamos falar do que interessa, né, Pat Vamos falar de draft.
0: A sétima escolha, então, tá aí com o Denver Nuggets, com o Mário né? Ele que é ala amador, é, ele é croata, mas joga pelo Barcelona, tem 20 anos, né? Rezoni que na última temporada ele teve dificuldade para jogar, ficar com um tempo de quadra na temporada da, da Liga Espanhola, pela quantidade de bons armadores lembra, bons armadores e alas, né? Que o time tem, lembrando que tem o um Marcelinho Huerta, né? Brasileiro da seleção que é titular, né? Principal
1: armador do time. Ele perdeu a titularidade, né? Ele chegou a perder a titularidade nos últimos meses, né? É que o... Ele, ele tá na final com, contra o Real Madrid, né?
0: É, ele deu uma oscilada agora na final de temporada, mas ele tem moral lá no time lá. O Mário Rezona que tem 19 pra 20 anos, né, um cara bem novo, ele não levaria preferência pela posição dele na Europa, né, mas na NBA, o pessoal ia dar uma valorizada.
1: É, vamos dizer, na Europa eu acho que eles consideram muito mais, né, a experiência, dão muito mais valor a isso do que talvez na na, na NBA, né. Por mais que tenha a importância disso, todo mundo fica louco por um cara, um moleque de 19 anos e pra colocar ele como titular e tudo mais. Isso não acontece tão frequentemente na Europa, Não. né? É. Mas, assim como outros jogadores europeus, né? Existe uma certa cautela dos times da NBA na hora do draft para escolher um jogador que tá vindo da Europa, né? Porque acabam preferindo jogadores que estão, estão na universidade americana. né? Até porque muitos jogadores vindo da Europa não deram muito certo na liga. Tanto brasileiros, inclusive, já não deram tão certo na liga, quanto chineses e... E o Rezonia é possível que fosse escolhido mais cedo até, caso ele estivesse jogando nas universidades americanas, né? Talvez essa cautela seja o um motivo para ele ser escolhido em, em sétimo, né? Mas o nome dele sempre esteve no top 10, sempre esteve em consideração para estar entre esses 10 melhores jogadores, né?
0: É, sempre teve com uma moralzinha, né? Apesar de não estar tá jogando tanto.
1: E tem alguns que argumentariam que ele deveria estar bem pra cima disso, né? Bem ou no entre top 3 seus... ou muito perto disso.
0: É, falando aí já de atributos dele, né? Ele que é um ótimo arremessador matando aí 40% de, de bolas de 3, né? Um número bem alto Aí, e vai muito bem, tanto recebendo para arremessar, né, quanto criando oportunidade, seja para ele, com uma ajudinha de um bloqueio, né, jogada que é bastante normal na NBA que pode facilitar a vida dele.
1: É, e se a defesa cola muito em cima dele, né, pá, dificultando o arremesso ele tem a habilidade e a velocidade para atacar o garrafão e voar para uma enterrada porque o cara é um ótimo atleta também, ele finaliza muito bem dentro do garrafão e ele pode contribuir logo de cara na NBA do lado ofensivo né? isso é uma, é uma coisa que alguns times com certeza vão considerar na hora de, de escolher no draft. Provavelmente não sendo a principal opção do time mas com certeza como segunda ou terceira ele é um cara que já pode ter um impacto interessante na liga, diferente de muitos outros jogadores que a gente vê como projetos entrando. Né?
0: Bem, e do lado aí defensivo, né ele é inconsistente como a maioria aí que a gente está vendo dos jogadores do, do draft e isso só tem a ver com sua personalidade. né Ele sabe ser um ótimo defensor e tem até os atributos físicos para ser um bom defensor na, na NBA assim, em, em si, né? Mas ele não se dedica muitas vezes, né? Também grande questão do Mario Rezoni é, é, seja essa, né? Se a sua personalidade super confiante e até egocêntrica vai se traduzir positivamente ou negativamente aí na liga.
1: Ele é um cara que comete um erro em quadra se ele perder uma bola, fazer um turnover ou o que seja, depois ele vai reclamar com o um companheiro que não voltaram rápido o suficiente na transição, sabe?
0: Tipo Ele é, 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 é o companheiro que tem que se virar pra É, fugir. ele não
1: é um cara tão amigável, né? É, inclusive, o Hezonia já deixou alguns de seus companheiros furiosos em quadra. Além disso, muitas vezes ele tenta fazer um passe extravagante, ou mesmo arremessar uma bola pra cima de uma marcação mais pesada, ao invés de passar a bola pra um companheiro numa posição melhor, que ele se acredita ser realmente, o, tipo, o melhor jogador vivo, né?
0: É, rapaz.
1: Tem um é lado assim. positivo, que não importa quem esteja na frente dele, é. certo
0: tem confiança, tem confiança.
1: Não importa se quem tá na frente dele é Kobe Bryant ou é Elfrid Peyton, o cara vai atacar da mesma forma. Vai querer atropelar quem tiver na frente dele. Mas o lado negativo é isso, né? Às vezes ele passa oportunidade pro resto do time porque ele se acha competente o suficiente pra se virar sozinho. E o Rezoni é realmente um cara que, muito, muito arrogante. Eu, é. eu até gosto de, disso dele. Eu acho que vai, ele vai ser um, um personagem interessante pô, na NBA. Fode, pô, é. Vamos ver se isso vai prejudicar a carreira dele ou não, né? É, vamos ver.
0: E comparando ao único alarmador que a gente comentou aqui, né? No, no episódio sobre o
1: draft o primeiro, né? O Devin Booker, né? Agora que você falou Devin Booker, só lembrando, né? Porque, você vê, são só dois jogadores alarmadores, então esse não é um draft muito bom na, nessa posição, né?
0: É, só dois, né? O Mario Rezoni tem potencial pra ser um dos melhores, né? Da liga, claro. Mas, ao mesmo tempo, por se achar o melhor do mundo, né? Como você falou, o cara prefere às vezes se virar ao invés de jogar pro time, né? Porque não dá, né? E compra-partido, o Booker não tem o potencial que o Croata tem, mas o cara remessa bem de três também e joga pro time. Dá, eu deixo, bota o time pra jogar, né?
1: Então realmente vai da, da forma que você quer montar o seu time, né? Em quem você quer apostar. O Rezonia provavelmente vai ser um jogador que futuramente, vamos dizer, tem o um potencial pra se tornar a primeira opção num time da NBA. O Devin Booker nunca será esse cara. São duas personalidades muito diferentes também, né? E a questão, né? O Denver Nuggets é um time que meio que durante a temporada passada desistiu, né viu que o, o time que tem agora não dava certo, eles achavam que ia dar um, que o Ty Lawson junto com o Galenari com o Moskov e tudo mais eles iam ter uma base boa para voltar para os playoffs depois de um ano que ficou todo mundo machucado, eles tinham um ano saudável, vamos com tudo, vamos para os playoffs e ficaram muito longe disso tiveram um time muito fraco, problema com o técnico ao longo da temporada, depois de um tempo eles desistiram, mandaram o Mosgov trocaram o Mosgov também e, e outros jogadores é um time que está tentando se repaginar Agora, né? Tá agora começando uma reconstrução. Vale a pena, talvez, arriscar num jogador como o Rezoni, né? Coisa que os outros times provavelmente aí pra frente a gente não acredita que vão tentar fazer. Recupera a Sonia! se marcha a Sonia! É Sonia! Demônio, E Sonia! Chegando na sexta escolha aí, Pat, a gente tem o Sacramento Kings escolhendo o Emmanuel Muriei. Bem, ele é um armador, não entrou em nenhuma
0: universidade americana e tá vindo de um ano na China, né? Ele se profissionalizou aí na... em vez de entrar pra ali, para NCAA, né? É, é arriscado, né? Vamos pensar.
1: O cara, ele falou que tava precisando de dinheiro, a família precisava que ele ajudasse e tudo mais. Foi o jeito. Tem esse problema da NCAA, né? Os caras geram muito dinheiro pra patrocinadores e tudo mais, mas eles não têm direito de ganhar nada, né? É uma, é uma crítica grande, né? Da, da, da Liga Universitária.
0: Acho que é proibido eles terem contratos e tal. com Ele teve altos e baixos, né, Na temporada que ele jogou na China. Mundial e começou cotado a ser escolhido mais cedo, né? Mas acabou caindo em algumas posições aí que deixaram ele aí por enquanto em sexto lá pro Sacramento, né? Apesar da liga chinesa não ser forte, né? à NBA, claro. Nenhuma liga praticamente é. A, a experiência profissional que ele recebeu não deve ser completamente desconsiderada. No entanto, ele jogou muito pouco, né? 12 jogos. Ele se machucou e acabou perdendo um espaço, né? Na equipe para o Will Bynum. E
1: depois depois o Will Bynum se machucou também e o, o muriei entrou praticamente nas finais já, jogando, voltando né? ele não tinha jogado os playoffs lá da, da China e voltou praticamente nas finais, jogando contra o time até do Stefan Marbury, e, e essa é a questão né? o cara teve uma experiência vamos dizer, treinando, trabalhando com o um time profissional, estando em contato com jogadores que jogaram na NBA, jogadores que vão ter dito pra ele quais as dificuldades de se manter na NBA, o próprio Will Bynum que jogou com ele né, no time dele Pode falar o como é difícil para um jogador se manter na liga, que ele pode entrar com muita sensação, né, do nome novo, de um grande atleta e tudo mais, mas do que que você precisa se dedicar do quão profissional você precisa ser para se manter na NBA, e isso não é uma experiência que não vale de nada, né, por mais que ele não tenha jogado sei lá, 60 jogos no, no ano, ele não tenha jogado tanto quanto muito dessa molecada aí de Duke e de Kentucky tem jogado. É uma experiência de vida até. Né? A questão é que ele jogou pouco, e numa liga bem diferente da NBA, e Bem, jogando com uma competição bem diferente do que o resto da molecada da NCAA estava jogando. É, então ele deixa a gente com dúvidas sobre todas as suas reais qualidades, né? Da forma que o jogo dele se traduzirá para a NBA, né? Bem, ele é um dos armadores
0: aí com o melhor atributo físico né nesse Jeff. Ótima visão de jogo e distribuição de bola, né? Ofensivamente sabe utilizar esses atributos, né? Para armar o jogo aí pro seu time. E também finalizando no garrafão. Mesmo com um contato até. Ele distribuiu, distribui muito bem a bola. Saindo de um pick and roll ou na transição, onde causa o maior estrago nos adversários.
1: Que ele sabe entrar com vontade dentro do garrafão e vai fazer infiltração. Se ele tem algum companheiro junto com ele, também é um cara pouquíssimo egoísta que vai passar essa bola para uma oportunidade melhor. Né? Mas ele está longe de ser um, um bom arremessador de longa distância. Né? E esse talvez seja o grande porém do Murier agora. Ele arremessa apenas 57% em lance livres também, o que aponta pouca melhoria nesse quesito. Né? Pelo menos nos primeiros anos da Liga. Então, lembra jogadores como John Wall, né, que entraram na Liga por serem assustadoramente grandes atletas, né com grandes atributos físicos, além de ser um cara alto, além de ser um cara forte e muito veloz, ele passa muito bem a bola, mas não é uma ameaça no perímetro. Bem, defensivamente
0: ele tem um potencial grande, né, tanto por conta de sua inteligência, como também por todos os seus atributos físicos, né, ele tem 1,96, um cara bem alto, atualmente ainda mostra inconsistência, né, porque é um cara novo e tal, apesar de ter já jogado um tempinho fora, mas pode se tornar um ótimo jogador em ambos os lados da quadra quadro
1: e esse é o negócio, né? A maioria desse, dessa molecada, mesmo que tenha um potencial grande defensivo, são inconsistentes, né? A maioria tem potencial. Tem um potencial muito grande e talvez seja... Quer dizer, é um dos dois melhores armadores da liga, né? Você pode aumentar pra ele ser o melhor ou o segundo melhor. De qualquer forma, o Sacramento Kings é um time que tá precisando de um bom distribuidor de bola, né? Tudo bem que ele já tem o Darren Collinson, que é um bom armador, mas vamos v- v- combinar, né? Não é um armador pra ser um arma Nunca vai ser um grande Genente, armador né? titular na liga, né? Você tendo um armador melhor do Kings, que pode distribuir a, a bola pro Demarcus Cousins, que pode distribuir bolas melhores tanto pro McLamor quanto pro Stauskas, é uma escolha muito interessante pro time, né? Mas também vale lembrar que com essa sexta escolha, o Kings pode escolher jogadores diferentes, né? Talvez seja interessante pro time escolher um, um ala, como por exemplo o Justice Winslow, mas também o Sacramento Kings parece estar interessado no Rondo, no Rajon Rondo. Então, caso eles achem que vão conseguir o Rajon Rondo, obviamente a escolha do Muriei não seria uma escolha inteligente né só se livrarem do Collison né de qualquer forma espere que Sacramento esteja envolvido em trocas para frente seja trocando o Cousins ou não o Sacramento é um daqueles times que é difícil saber exatamente o que que eles vão fazer porque eles têm muitas opções né e é um time para ficar de olho em trocas
0: Quinta escolha aí tá na mão do Orlando Magic, né? Que é o que tá com o Willie Stein Pivô, outro, outro jogador que joga embaixo, né? É, saindo do seu terceiro ano de Kentucky, né? Outro jogador de Kentucky. Ainda não acabou, tem mais de jogador. Bem, nós já falamos de outros três pivôs em potencial na liga. Mas é a partir de Carlstein que realmente começa a se justificar esse draft. De ser chamado draft dos pivôs, né? que pivozada aí tá, tá em alta. É, ele é um rapaz que chegou... Em, em Kentucky com pouca experiência né, jogando basquete e esses últimos três anos aí no com o comando do Calapari, ele se tornou um dos melhores e mais seguras aposta para esse draft aí.
1: É, ele é um pivô daqueles raros casos de um jogador defensivo capaz de marcar qualquer posição em quadra, né? Ele vai entrar na liga com a promessa de poder se tornar um jogador defensivo do ano, futuramente, né? Ao longo de sua carreira. E ele tem velocidade suficiente para marcar no perímetro e também voltar e defender no garrafão, né? Então, um dos nomes que mais interessa a algum time que procure por um defensor. Lembrando que a gente falou do Mario Turner, que é um outro pivô ótimo defensor diário, mas que pecava na defesa defesa de pick and roll no perímetro, que esse não vai ser um problema do Carl
0: Bem, do lado ofensivo aí, a história é outra, né? Apesar de saber finalizar bem embaixo do ar e utilizar o atributo físico dele aí, que ele que tem 2,13m 111kg, que ajuda aí a receber pontes aéreas vindo de pick and roll na transição, ele é um jogador limitado desse lado da quadra. Ele é mais um filão do Deandre Jordan, Tyson Chandler, que ou é enterrada ou é enterrada, né? Ele também tem um um ótimo reboteiro, mas não vamos esperar ver ele criando alguma oportunidade pra si, nem pra ninguém, né? Ele vai ser mais um Deandre Jordan aí na área, né? É,
1: exatamente. É um desses jogadores que, ótimo defensivamente, bom reboteiro, super atlético, pega rebote e e termina todas as pontes aéreas do jogo, mas só faz isso. Não, Não conte com ele pra receber bola no post, para fazer jogada, ou para dar um passinho para trás e fazer um arremessinho. Bola de dois longa, né? Não vai rolar, né? A gente acredita que o Orlando possa arriscar aí com o kahn com essa quinta escolha, né? Mas parece que muitos times na Liga estão preocupados com a situação médica do Willi Kallenstein, principalmente por possíveis problemas no pé. E do que a gente já viu nos últimos anos, a gente viu com a Embiid aí, e antes a gente viu com o Greg Oden, tem muita gente com medo de escolher um jogador que possa a ter problemas constantes né, fisicamente. E Inclusive alguns sites já estão prevendo que o Willy seja escolhido fora do top 10 por causa desse problema médico. A gente continua apostando aqui que, o, que ele seja escolhido em quinto pelo Orlando Magic, mas até porque se você pensar o Orlando Magic já tem um pivô bom. É, o Vucevic, né? O Vucevic, exatamente. Então começa a parecer, né, cada vez mais forte aí, aquele argumento do o, que a gente falou no outro episódio, do Orlando escolheu o Justin Winslow com essa quinta escolha, né? E que seria uma ótima escolha também. Então, fique atento porque o Karl-Anthony Stein pode sair do top 5 e se ele sair do top 5, provável, o provável destino dele seria no Indiana Pacers lá com a décima primeira que a gente falou que ficaria com o Miles Turner, outro pivô aí. Talvez escolha então esse pivô de Kentucky por ser um jogador de melhor defensivamente, vamos dizer, né? Porzingis buscando o movimento, segue porzingis, vai a jogador de Porzingis, reventando o balão a uma mano.
0: Bem, agora aí subindo mais um pouquinho na na escada aí do do draft, né, a quarta escolha tá com o New York Knicks, com o Chris Stapps Porzingis, tá ele que é um ala pivô aí vindo da Letônia, jogador europeu, né, claro, jogou a última temporada com o Sevilla na Espanha, tem 19 anos, bem jovem ele tem a maior envergadura do draft e ele é um dos homens misteriosos que vem da Europa e tem tem subido nesse draft aí de forma meteórica, né, que é um cara que ninguém conhece muito, mas que o cara tá lá bem cotado, né, desde que foi para os Estados Unidos treinar, né, na na frente dos times da NBA, Cristap passou a ser uma aposta de alto potencial para muitas equipes, né, existe até um papo rolando que o Sevens pode querer esse cara aí da terceira escolha pegar antes aí do Knicks.
1: É, o que a gente sabe é que é muito difícil ele sair do top 5, porque realmente ele caiu nas graças aí dos GMs da, da Liga, e mesmo que o Phil Jackson não esteja tão interessado no Porzingis, é mais provável ele querer trocar a quarta escolha do que deixar o Porzingis passar aí pro, pro Orlando Magic, né? Com 2,16 metros e ele chama atenção pelo jogo no perímetro, que faria qualquer um pensar aí no Dark Novi né? ele tem um arremesso muito rápido preciso, inclusive uma ótima bola de 3, mas também sabe atacar o garrafão quando a oportunidade se apresenta né? Para quem acompanha mais o basquete o universitário americano, ofensivamente o jogo dele é mais parecido com o do Frank Kaminsky, que a gente comentou no outro episódio do que qualquer outro jogador aí desse draft né? mas o, o Chris também tem um potencial muito maior do que o Kaminsky, né? lembrando que como o Pat falou, ele tem apenas 19 anos e, e defensivamente a diferença entre ele e o Kaminsky é bem grande
0: O europeu não parece ser um jogador muito forte, né? ele é bem magrelinho, mas compensa pela força de vontade e velocidade né? na marcação. Ele consegue marcar o arremesso do perímetro, ainda fica na frente de seus oponentes dificultando a infiltração, um cara bem grande. Pode ser um Bom defensor do pick and roll na liga, né? E também defende bem o Garrafão, né? Mas talvez precise ganhar um pouquinho mais de corpo, né? O cara bem magrelinho. Principalmente na NBA, né? É, pegar um Howard, um um DeAndre Jordan, não vai dar pra ele, não. Ou um cara que nem é pivô, né? Pega, imagina, um cara magrelinho desse pegar um Lebron da vida. né?
1: Talvez seja por isso que... É, ele não seja um bom reboteiro também, né? Porque com a altura dele, isso é um problema. É, outro motivo também poderia ser a preferência dele ficar muito próximo do, do perímetro, né? Ao invés de jogar embaixo do, da tabela, né? Dentro do garrafão. Seja como for, ele ainda é um jogador que precisa melhorar bastante para jogar no nível da NBA, né? Mas, pô, com 19 anos, o cara tem um potencial realmente tremendo na liga. Mas é uma escolha com, vamos dizer, com um risco um pouco maior do que algumas das outras que a gente já falou até aqui.
0: Bem, no terceiro lugar aí temos o Philadelphia Seven Sixes com o DeAngelo Russell, né? Que é um armador aí, saindo do seu primeiro ano do, de Ohio State. Ele provavelmente é o melhor armador aí do draft, né? A toa que tá em terceiro, né? Russell já se diferencia de Mundial por ser menos explosivo e depender menos do seu aspecto físico, né? Mas ser um arremessador muito melhor, né? No seu único ano em Ohio State matou 41% das suas bolas de 3, ficando, marcando aí quase 20 pontos por jogo. NCA né? É uma média muito boa. Mas essa não é a única maneira que ele marca, né? No jogo. Ele é um jogador versátil que vai muito bem na transição aí. É ótimo, Mais um bom jogador aí de pick and roll, seja com passe ou arremesso, é, depois dele fazer os dribles, principalmente por conta do controle de bola que ele tem que é é muito bom e também por saber controlar o ritmo do jogo e sem contar que ele não é nem um pouco egoísta né? sabendo os momentos certos para dar um passe e que melhora a posição
1: ofensiva do time. O Russell entra realmente sendo uma arma, um um potencial problema para muitas equipes com essa bola de três. né? Mas a questão é que apesar dele só ter 19 anos, ele é um dos melhores jogadores técnicos e também um dos mais inteligentes. né? Isso que diferencia ele de tantos outros jogadores desse draft defensivamente ele não é excelente, o Russell não tem a mesma velocidade do Murier e acaba não conseguindo se manter na frente dos seus oponentes com o tempo ele pode até melhorar na NBA, até porque ele tem altura muito boa para o armador, mas com certeza ele vai ter muita dificuldade para marcar aqueles armadores mais velozes da liga e vamos combinar né? armador rápido na liga é o que não falta na NBA, tem muita coisa só no, só no leste ele vai ter que bater de frente com o Kyle Lowry, Re Irving, Jeff Tigg, John Wall. Pô, tem uma cacetada de gente aí. Tem o Isaiah Thomas, tá enrolado. Hein? Ou seja, vai, vai, ele vai ter dificuldades.
0: Ele tem uma capacidade de pegar rebotes também que chama atenção, ele que teve média de cinco rebotes aí na NCAA, né? No seu único ano. E é bem possível que vejamos aí triple doubles, né? A gente já tem até nosso quadro aqui no programa que é Triple Doubles, né? Ele pode aparecer aí já, não sei, a próxima temporada, mas quem sabe, né? Bem, Russell e Mundial parece ser. De um nível próximo, né? Com o forte de um sendo o ponto fraco do outro. Ambos podem se tornar grandes armadores ainda na liga. Líderes em quadra e que controlam o ritmo da, da partida pontuando e distribuindo aí bem o jogo. Você poderia argumentar que qualquer um dos dois é o melhor armador até da, do draft, né? Mas por conta de Mundial ter jogado um pouco nesse último ano e o Russell ter, ter continuado na, nos Estados Unidos, né? Acreditamos que ele seja escolhido aí pelos 76ers na terceira posição aí.
1: E ele faz muito mais sentido do que o Christophe Porzingis, né? Porque o Christophe ele joga como ala pivô. E você tem que lembrar que o 76ers tem tanto o Embiid quanto tem outro ala pivô defensivo, que é o Nerlins Noel, né? Que logo isso. na primeira temporada dele já foi um dos melhores jogadores defensivos do ano. O que eles realmente precisam é de um bom armador e de um armador que mate bolas de três. Por isso que faz mais sentido pro Philadelphia escolher o DeAngelo Russell do que o Emmanuel Murié. De qualquer forma se ele não for escolhido em primeiro pelo Minnesota ou em segundo pelo Lakers, o mais provável é que realmente que ele fique com o
0: Philadelphia 76ers. large, oh,
1: mas vamos pro que interessa, vamos para uma das maiores, eu não sei se é a maior, mas uma das maiores torcidas da, da NBA, né? É esse time que escolhe em segundo, né, pai? É, o time que
0: tá em segundo é o time do Kobe, né? O Los Angeles Lakes, que tem aí possível escolha do pivô, do que veio de Duke, né? Campeão da NCAA no seu primeiro ano, que é o Jalil Ocafor, que é um cara aí muito bom, que é cotado para ser primeira escolha desde o draft de 2013, aí há bastante tempo o cara já está na, na, sendo um hypado, né? mas acabou perdendo a posição nos últimos meses próximos do draft, né? E não necessariamente é certo ou errado aí.
1: É, porque o Okafor, ele é um monstro ofensivo. Ele é Vamos dizer, ele é o monstro ofensivo desse draft, né? E ele vai entrar na NBA com um jogo de post-up que a maioria dos pivôs da liga hoje não tem e nunca terão, sabe? Ele, ele entra na próxima temporada realmente com uma habilidade que muitos jogadores nunca desenvolvem no seu, na, na sua carreira na liga, né? E isso com apenas 19 anos. Desde quando ele era moleque, né? Desde quando ele tava lá no high school, as pessoas já imaginavam que ele fosse a primeira escolha desse draft de 2015. E até onde, né? Esse potencial pode levar esse jovem aí de Duke, né? E mesmo que isso não não aconteça, né? Mesmo que ele não vire, vamos dizer, que ele não domine a liga ofensivamente, ainda assim ele pode se tornar um jogador como o Al Jefferson, né? Provavelmente. Que é um cara que pode ser ruim defensivamente, mas que ninguém para ele no post-up ofensivo, né? Não
0: para não. O cara, pô, o cara tem 2 metros e 11. 125 quilos, é complicado, né?
1: Pô, e ele pega a bola de basquete na mão, a mão dele é tão grande que parece que ele tá segurando uma bola de tênis, sei lá.
0: Não, só pra, o cara é tão hypado assim, que tipo, entre títulos e, e premiações de 2012 pra cá, o cara tem nada mais, nada menos do que 19 títulos, né? Assim, pessoais e campeonato, né? Ele tem uma NCA, né? Que a gente falou que ganhou esse ano e também tem o um mundial, sub-17 aí com os Estados Unidos. O cara chega, meu irmão, chega pra pra ser o cara, pra ser, ser até aí já pro Hulk
1: do ano, né? É um dos nomes que com certeza vai estar do início ao fim na, na disputa. É, até porque a gente tem que lembrar que jogadores ofensivos sempre levaram prioridade no, é. né, nessa escolha de calor do ano, né?
0: É, sempre mais pontuador dos calouros, leva.
1: E olha que é difícil você apontar um jogador com um jogo mais bem é, vamos dizer, mais bem equilibrado ofensivamente, entrando já na liga do que o Okafor, né? E além desse ótimo jogo no post-up, ele tem força física para se impor dentro do garrafão e recebe muita marcação dupla, né? E quando isso acontece, ele sabe passar a bola para um companheiro livre, o que é uma habilidade importantíssima para um jogador de post-up. O Okafor também é rápido o suficiente para criar espaço e finalizar dentro do garrafão e muitas vezes atrai falta, o que é ótimo, né? Só que nos lances livres, ele vai deixar um pouco a desejar e é algo que ele precisa melhorar aí nos primeiros anos da NBA, né? É, ele tem arremessado apenas e. 1%. Reque a Ocafor vai vir aí pela frente. É,
0: possivelmente, né? Bem, seja como for, o Cafô tem tudo pra se tornar a principal arma ofensiva aí de qualquer time que o escolher, né? E ele só não tá em primeiro no geral, né? Porque o lado defensivo dele, né? Não não é algo admirável, né? Tanto é explorado no perímetro no qual os jogadores passam por ele com facilidade, né? Principalmente em pick and rolls, como também não é um bom protetor de ar, apesar de seu tamanho, né, que o cara é grande, mas não é um cara de defesa, assim, né, não prioriza a defesa.
1: Muitos jogadores que, que entraram na liga, sendo ruins defensivamente, né, ou foram desconsiderados, né, por serem ruins defensivamente, acabaram melhorando, né, e surpreenderam no nível da NBA. Só que o Walker não parece realmente ser alguém que, que vai ser um bom defensor e provavelmente vai ter muita dificuldade nos seus primeiros anos na liga, né. É aquilo, ele tem o tamanho e a força pra pelo menos se transformar num protetor de aro decente na NBA. E também tem que se transformar num bom reboteiro, né? Porque com tudo isso, com toda a força, com o tamanho que ele tem, é, é algo que ele já deveria ter se desenvolvido, né? Era pra ser algo fácil até, né? Mas na, principalmente defensivamente, ele deixa muito a desejar. E a questão, muitos apontam, a vontade dele sendo um problema. Vontade realmente de, de fazer um box-out ali na defesa pra pegar um rebote, pra, pra dificultar a vida dos outros quando ele tá do, do lado defensivo da quadra, né? Obviamente ele não é a melhor escolha para o Minnesota porque aquele time já tem um grande número de bons jogadores ofensivos pô, não, não, não é uma boa ideia escolher mais um jogador ótimo defensivo que tem grandes deficiências defensivas, porque jogadores desse tipo não faltam no Minnesota, né inclusive, é, Nikola Pekovic atual pivô da equipe é justamente um jogador desse tipo, né mas o Lakers não pode deixar passar a oportunidade dessa escolha, né, caso eles prefiram um pivô defensivo, a melhor opção provavelmente seria escolher o Box com essa segunda escolha, e tentar trocar ele por outras peças que eles achem mais interessantes para a equipe. Paty, então vamos finalmente aí para a primeira escolha. Que jogador nós achamos que o Minnesota Timberwolves escolherá na primeira escolha do draft de hoje à noite?
0: Bem, a primeira escolha aí tá cotada aí. Carl Anthony Towns, que é pivô, tá saindo de seu primeiro ano em Kentucky, né? Mais um jogador de Kentucky, mais um pivô, é uma equipe que é cheia de jogadores de estados altos, né? No draft só para a gente falou tanto de Kentucky, né? Kentucky tá aí no draft com Andy Harrison Aaron Harrison, da Johnson, Devin Booker, Trey Lyles e Willie Cauley um time inteiro aí do Kentucky. Então acabou jogando apenas 21 minutos por jogo no seu ano em Kentucky mas mostrando aí óbvio os melhores no ator que ele está é, Ele é um ótimo atleta que pode jogar como pivô ou ala pivô, né? Ele mostra mais versatilidade do que Jalil Okafor, que tem grande potencial em ambos os lados da quadra. Ele pode não ser o um jogador super habilidoso e criativo embaixo da tabela, como o Okafor é, né? Mas ele compensa pela eficiência com que usa o seu arsenal ofensivo, podemos dizer assim, um pouco mais limitado, né?
1: É aquilo, o Okafor, ele faz um milhão de coisas embaixo da tabela, né? Ele pode te dar um fake de um lado, um fake de outro, um giro. Esse é o tipo de coisa que você não vai ver o Towns fazendo. Mas o ganchinho dele é letal, né? O cara arremessa muito bem. No... Ele sabe fazer só uma coisa, mas ele faz aquilo muito bem, né? E é importante um jogador é, do tamanho dele, né? um pivô, saber de... saber finalizar com ambas as mãos, né?
0: Ah, não. Isso é extremamente
1: é, e ele é outro jogador que sabe passar muito bem a bola, ele pode atacar o garrafão no pick and roll, saindo de fora, né? saindo do perímetro, ou mesmo no drible né, contra outros pivôs. E todas essas partes do, do seu jogo né, vão ter até mais espaço para se desenvolver na NBA do que no nível universitário, porque na NBA ele vai ter cada vez mais espaço no, no seu jogo ofensivo, né? coisa que no nível universitário não acontece. Porque você imagina, ele jogou muito tempo do lado do Willi Carlstein, que a gente falou aqui que é um jogador limitado, ofensivamente e que fica só embaixo da tabela. Estilo Andrew Jordan de jogo, né? Então, ah, você realmente não tem muito espaço para se locomover à vontade dentro do garrafão. Agora, na NBA, com os times muito mais espaçados, ele vai ter esse espaço para fazer esse drible contra outros pivôs, né? Uma infiltração ou mesmo para talvez arremessar umas bolas longas aí. Por quê? Ele não é um arremessador de longa distância agora, mas ele tem aí, ele faz 82% dos seus arremessos de lance livre, o que são números sensacionais, né? Se você for comparar com o Okafor aí, então esses 82% mostram que pelo menos ele tem uma mecânica boa o suficiente para talvez aos poucos aí na NBA criar um arremesso de fora, né?
0: Bem, defensivamente é que Tom se dif- dif- diferencia aí do Okafor é, ele marca muito bem no pick and roll com velocidade para voltar rapidamente proteger até o garrafão, além de não permitir que os outros jogadores passem por ele né? com facilidade apesar de ainda ter dif- Dificuldade com jogadores muito rápidos, né? Normalmente um jogador grande tem essa dificuldade. Além disso, Towns é um reboteiro melhor que o Okafor, principalmente na defesa, né? Que aí o rebotezinho ali é mais fácil de pegar, destacando aí desse lado aí da quadra também. Bem, por fim, ele ainda é um projeto, né? E definitivamente não tá pronto para causar um impacto na NBA de cara, né? mas tem um potencial para ser versátil em ambos os lados da quadra aí sendo um tipo de pivô que os times da liga têm gostado cada vez mais né
1: porque não é aquele jogador só do post-up né um jogador que talvez consiga aos poucos se distanciar da quadra e ajudar de maneira diferente né?
0: talvez esse seja um dos motivos né pelo qual Okafou tem perdido um pouco de da atenção para a Taos né Okafou é... tem o um estilo clássico dos pivôs né que domina o jogo dentro do garrafão aí enquanto o Taos pode ir te permitir mais espaço para movimentação, né? Um cara que fica travando as jogadas, podendo, assim, atrair a defesa pro, para o perímetro, né?
1: E a maioria dos times tem preferido esse jogo um pouco mais espaçado ofensivamente, né? é, O que a gente sabe é que nesse draft tá cheio de jovens promessas aí que podem ter grande impacto na liga nos próximos anos. E o Towns, jogando com o Rubio, com o Igues, com o Shabazz Mohamed e todos aqueles, aquela molecada Nossa. lá, os jovens do Minnesota, pode ser realmente o início de uma franquia de sucesso, né? E o Okafor, junto com o Randall, com o Clarkson, e aí com a mentoria, né? Cinco vezes campeão Kobe Bryant, ele pode estar preparado aí para uma renovação nesse time do Lakers, que o Lakers nunca fica fora de uma briga por título por muito tempo, né?
0: Não, não fica não.
1: E o mesmo pode ser dito para muitos desses times, né? Que comentamos nesses dois episódios especiais do draft. O Justin Winslow pode ter um impacto grande, talvez o Murier e o DeAngelo Russell, assim como jogadores mais lá pra baixo, como Caminhos podem ser jogadores que façam a diferença, né? Então, esse, esse realmente é um evento para se olhar pra frente, né? Pra se olhar para o futuro da sua franquia, talvez torcer pro, por dias melhores, né? A não ser que você seja o golden State Warriors. Ah, sim. E caso você queira assistir a todo esse processo das escolhas do draft, o NBA TV no site é watch.nba.com, eu vou colocar um link lá no nosso site, dentro do garrafon.com.br. Ele vai estar liberado durante o draft, então você pode assistir por lá. Ou então, uma outra opção é nos seguir pelo Twitter durante esse draft, a gente vai estar acompanhando todo o processo das escolhas e comentando, fazendo comentários sobre cada uma delas, inclusive possíveis trocas ou qualquer outro desenvolvimento interessante que role aí, Vão, vamos estar lá comentando pelo nosso Twitter, em twitter barra ou então se você procurar dentro do garrafão lá no Twitter não é difícil de achar a gente Antes da gente terminar esse episódio de hoje, queria falar Pô Matheus, você não ia falar do Jorginho, não ia falar do Lucas Dias? A é, galera, infelizmente, todos os jogadores brasileiros que estavam com o nome aí na, no, nesse draft retiraram seu nome na última oportunidade que tiveram. Então a gente não vai ver nenhum nome aqui do Brasil sendo chamado lá hoje à noite. No próximo ano, caso eles recoloquem o nome deles no draft, a gente vai passar mais tempo comentando sobre eles, mas como a gente foca na NBA, infelizmente a gente vai, vai pular, né? Eu tinha até feito pauta para falar deles, mas vai ficar pro próximo ano. É, então se você quiser conferir todos os nossos chutes pro draft antes dele começar, pode entrar no site dentro e conferir por lá. Se quiser deixar um comentário lá, a gente comenta aqui também ou então entre em contato com a gente mandando um e-mail para contato arroba, dentro do garrafão, ponto com, ponto br. Então lembrando, sigam a gente pelo Twitter que vamos ter os comentários hoje à noite seguindo todo o processo de escolha dos draft. Certo? Então, twitter.com.br ou então procure dentro do garrafão. Pátio, fechou esse episódio gigante. <risos> Ha,
0: this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my genes are shot And heat rock. Huh? Mama raised me well, but C pops at 3 o'clock. Yeah. He locked the freeze box and turned on CL smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.